Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Overraskende mange af de vælgere, som Venstre har mistet siden valget i 2019, ser ud til at være svære for Venstre at få fat på igen. Det er i hvert fald en af pointerne fra en analyse, som vi har fået lavet her på Altinget, der viser, hvem vælgerne ville stemme på, hvis de ikke kan vælge førstevalget. Og analysen viser altså, at færre har Venstre som andet valg end forventet, og det er overraskende ifølge en professor i statskundskab, og det dykker vi ned i i dagens udsendelse. Vi ser også på nogle af de andre partier og bliver lidt klogere på, hvilken retning deres vælgere hælder til. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Du lytter til Altinget Azure. Og det gør jeg med dig, Emma Kvirin Holst. Velkommen til. Mange tak. Du er redaktør for vores Christiansborg Niche-medie, der jo dækker dansk politik generelt i dybden, og så kaster du dig også over de her tal i ny og næ. Og senest så har du altså skrevet en artikel om netop det, som jeg nævnte i introen, vælgernes andet valg, som Epinion har lavet for os her på Altinget og Danmarks Radio, og som du har talt med professor og valgforsker Kasper Møller Hansen om. Hvis vi til at begynde med at kigge lidt overordnet på det, så viser det altså, at der er 11,7 procent af vælgerne, der har Venstre som andet valg. Hvorfor er det så overraskende? Det er overraskende, fordi Venstre har jo mistet langt flere vælgere end det. Altså siden folketingsvalget er opbakningen til Venstre faldet med sådan omkring 12-13 procent point, mm-hmm. alt efter hvilke målinger man kigger på. Øhm, og det indikerer jo i hvert fald, at der er nogen af de her vælgere, som Venstre har mistet, der ikke lige er uden for den anden side af døren og overvejer at vende tilbage igen. Mm. Øhm, fordi de simpelthen ikke har, øh, siger, at de har venter som hvad kan man sige, deres anden prioritet længere. For selv hvis nu er alle de her 11,7 procent af vælgerne så skulle stemme på venter, så vil de ikke engang nå deres valgresultat fra 2019. Mm. Og når det er så sagt, så er det ret usandsynligt, at 11, alle de her 11,7 øh, skulle stemme på venter, fordi det er jo nogen, som har sagt, at de overvejer at stemme på et andet parti, og hvis de ikke kunne stemme på det parti, så overvejer de venstre. Hmm. Så det er sådan noget ude i andet led, ja. vi snakker om her. Det er også vigtigt, når man kigger på de her tal her, at man har det en mente, at det er sådan et andet led. Ikke desto mindre er det stadig interessant at se på, for det siger jo noget om, at venstre kan få svært ved at få den fulde opbakning tilbage igen. Hmm. Og man kan jo også øh, i de her analyser, når man, når man dækker ned i tallene, så kan man også se, hvem Venstres vælgere sådan helst vil stemme på, hvis det nu ikke var Venstre. Er dem, der så ligesom er tilbage i, i partiet, hvem, hvilke andre partier hælder de så mest imod? Jamen altså, det er jo det, man kan jo også se øh, på, hvordan... Altså, man, en ting er, at man kan se, hvor mange der overvejer at stemme på Venstre. Man kan så også kigge på Venstres vælgere og så se, hvem overvejer de så at stemme på, hvis de ikke kunne stemme på Venstre. Hmm. Øhm, og der kan man så se... Øh, dem, der er tilbage i Venstre, de overvejer stadigvæk primært konservative, og det er egentlig en tendens, som man har også set i tidligere målinger, og som også gør sig gældende hos de konservative. Mm. Altså man siger, at konservatives vælger overvejer også Venstre, så der er stadigvæk en ret sige, nært slægtskab mellem Venstre og konservatives vælger. Og det er jo nok også forklaringen på, hvorfor det er, at konservative har fået en stor del af de vælgere, 
der er flygtet fra Venstres uro. Mm-hmm. Jeg lagde også mærke til, at, at der, jeg tror, det var i alt cirka 13 procent af Venstres vælgere, der har Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige som andet valg. Siger det noget om, at dem, der vil have en endnu strammere udlændingepolitik, end det vi kan give dem, det, de har allerede forladt partiet? Ikke helt, fordi vi har lavet de her undersøgelser før, og øh, øh, i september var så kan man sige, det samlede tal nogenlunde det samme. Mm-hmm. Der var også statistisk usikkerhed og sådan noget. Men det, der så har ændret sig, det var, at i september var der en større del af Venstres vælgere, som overvejede Dansk Folkeparti, og en mindre del, der overvejede Nyborgerlig. Og nu kan man sige, at de der 13 som du nævner, de er fordelt imellem de to partier. Ja. Øhm, så det tyder på, at Venstres vælgere i hvert fald G er blevet mere lune på tanken om Nyborgerlig. Mm-hmm. Og det passer også sammen med, at partiet er blevet markant større siden øh, september, øh, og nok på den måde mere spigelig for nogle af de her Venstre-vægere. Mm-hmm. Lad os øh, lade Venstre øh, lidt være. De har, de har en del at knok- knokle med for tiden. Lad os i stedet øh, kigge på Socialdemokratiet. De har jo stor opbakning i nærmest alle målinger. Over 30 procent er jo den nye normal. Det er jo også lidt mere interessant at kigge på, hvad der, hvor deres vælger er. Hvad lægger du sådan især mærke til med Socialdemokratiets øh, vælgergruppe? Jamen, altså, øh, en af de ting, som... Øh jeg lægger mærke til, det er, at Samantid har et mindre vægerpotentiale, end for eksempel Venstre har, og SF, SF er dem, der har det største vægerpotentiale, øhm, altså hvor der er flest vælger, der overvejer at stemme på SF. Øhm, og det indikerer i hvert fald, at Samantid er måske ved at nå maks for, hvor stor en opbakning øh, de kan få. Og nu nævnte jeg jo lige SF, og det er faktisk øh, også interessant i forhold til Samertid, fordi ser man på, hvem Samertids vælger overvejer at stemme på, hvis de ikke kunne stemme på Samertid, så er det faktisk SF, der topscorer. Øh, så det kan jo, altså, kan jo være, at den her store opbakning til Samertid på et tidspunkt kan blive spist en lille bitte smule af SF, alt efter hvordan SF de spiller deres kort øh, i forsøget på at appellere til øh, de socialdemokratiske vælger. Men som, men som jeg lige husker det, så er der også en relativt stor ved-ikke-andel af Socialdemokratiets vælgere. Altså, de ved simpelthen ikke, hvem de skulle vælge ellers, hvis det nu ikke var Socialdemokratiet. Det er vist den højeste af alle partierne. Man kan selvfølgelig, der er selvfølgelig nogen, der svarer ved ikke, fordi de simpelthen ikke ved, hvem de ellers skulle stemme på. Men det kan vel også vise, at hvis man ligesom er rød og går ind for Socialdemokratiets politik, som eksempelvis er en stram udlændingepolitik, så er der ikke rigtig så mange andre steder at gå hen. Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at Socialdemokratiet har haft succes med at få, hvad kan man sige, få solgt det socialdemokratiske projekt, øh, i sådan en overvisende grad, at vælgerne ikke rigtig kan se nogle andre alternativer end øh, det socialdemokratiske far. Det er jo også derfor, at de står så godt i meningsmålingerne. Altså, de er mega populære. Øh, derudover, så tror jeg også, det er et udtryk for, at de bare har nogle enormt lojale vælgere. Mm. Øh, er dem, der har, hvis man skal tolke de her tal, øh, ved ikke, som er øh, udtryk for lojalitet, så er de dem, der har de mest lojale vælgere. Altså, der er næsten 40 procent at deres øh, vælger, der ikke kunne forestille sig andre alternativer. Men det er også noget, man ser hos, øh, hvad kan man sige, de traditionelle magtpartier, altså radikale, konservative venstre, de har sådan omkring hver fjerde vælger, som heller ikke kan se nogen alternativer. Øh, og så, kan man sige, det tidligere store parti, øh, Dan Folkeparti, de har også der cirka en fjerdedel, øh, hvad kan man sige, loyale vælger. Det er jo også nogle vælger, som har stemt på de her partier i flere, ved flere valg og mm. igennem mange år og sådan noget. Og så er der bare en tendens til at jo flere gange du har stemt på et parti, så gør du det igen. Og mm-hmm. så kan du ikke rigtig se andre veje at gå hen. Mm-hmm. Vi har jo også tidligere talt efter sådan en, en, en lignende undersøgelse, at radikales vælgere er meget orienteret mod venstrefløjen, og det står jo i kontrast til, at partiet ligesom har været et meget midtersøgende parti. Hvad kan man som parti bruge sådan nogle her målinger til, når man skal ud og planlægge sin politik osv.? Jamen nu nævner du selv radikale, øh, og man kan sige, 
radikalen kan i hvert fald bruge det som, som en form for, for rettesnor til, at øh, altså, hvor meget skal man hælde til højre eller venstre i forhold til øh, at beholde sine vælger. Altså sådan, man får en idé om, hvad der måske kunne skræmme vælgerne væk. Mm. Øh, og, og det er jo også derfor, at det er jo nok meget rigtigt, at radikale er støtteparti til en rød regering, når størstedelen af deres vælger heller mod venstrefløjen i, i dansk politik. Øh, og de også fokuserer på nogle af de politikområder, som, øh, som man kan sige, at regeringen og dens støttepartier øh, er særlig kendt for at løse, som de mere bløde som socialområdet, eller, øh, ja, eller klima for eksempel også. Øh, klima er ikke et blødt område, men det var bare lige et eksempel på nogle områder, hvor at, øh, at det giver mening for radikale måske at lægge sit fokus, fordi det kan være det, der optager vægerne. Mm. Øh, så det kan partierne bruge til. De kan få en idé om, okay, hvilke nogle politikområder er vores vælger formentlig optaget af, eller er i hvert fald afgørende for vores vælger, baseret på, hvem de ellers overvejer at stemme på. Mm. Og, og så kan man også i det her med det fulde vælgerpotentiale, altså hvem, hvor mange procent af vælgerne overvejer at stemme på SF eller Venstre, noget, giver jo partierne en idé om, om altså hvor mange potentielle vælger de har derude, som de ligesom skal have appelleret til, og øh, om de har noget øh, ja, uforløst potentiale øh, i vælger, øh, hvad hedder det, i vægerhavet. Hmm. Og med det sagt, så er, kan alting jo lade sig gøre, og igen, det er ude i andet led, og, og der kan jo rykkes rigtig meget en valgkamp. Men det giver i hvert fald en idé om, der måske, i hvert fald for SF, er noget at hente. Hmm. Emma Verin Holst, Altingets af Christiansborg, redaktør. Mange tak, fordi du kom forbi og gjorde os kloge. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk på, at du kan få meget mere politik inde på altinget.dk, både dansk og europæisk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.